0: Se siente que me gustes tanto amor Que si un día tú te vas con alguien más Yo
1: voy también No vamos a tener un podcast Y no vamos a tener un capítulo de Poliamore <risa> <risa> Hola, Pau, Escuchas Bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcast Pau Está con nosotros el buen Emilio Lino de siempre Hoy tenemos a um, una invitada especial, se llama Nancy, Nancy saluda
2: Hola, hola
1: <risa> <risa>
2: Ay, Me llamo Nancy, eh, estudié cine y me especializo en dirección de arte y fotografía Y me gusta mucho con la foto editorial y toda dirección de arte en
1: cine y foto y pues ya. <risas> Excelente. Hoy vamos a hablar sobre el poliamor. ¿Qué que te acerca el poliamor? Um, realmente no sé bien. Creo que siempre he
2: crecido con eso, aunque no con ese nombre. Nunca supe cómo se llamaba y nunca me pregunté siquiera cómo se llamaba. Creo que mis papás tenían como una relación poliamorosa, en donde mi papá salía con más personas. Y yo me acuerdo preguntarle a mi mamá como de qué. ¿No te da celos? Y mi mamá de no. Es como, de, ah, ok, y... Qué curioso. Como que crecí así.
1: Y ajá. tú como infante, no se, o sea, porque muchas veces cuando las niñas somos pequeñas, uh -huh. tenemos como cierto celo hacia el papá, incluso ah, no, con no, la no. mamá, ¿no? O uh -huh. sea, muchas chicas les pasa. Yo recuerdo que si sí, una chica le hablaba a mi papá cuando mamá no estaba, era como, no, oh, bro, eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando?
2: No, uh, mi papá tiene dos familias, bueno, tenía dos familias. Entonces es como, Fue como que una... ambas sabían, ajá, y para mí siempre ha sido como muy normal. Y ahora que lo pienso es como tal vez viene desde ahí y no me daba cuenta. Y pues sí, eso me acerca y también, o sea, pensando más a fondo, desde secundaria tenía muchos novios, muchísimos. de que de una semana y me aburría,
1: iba con otro y así. Pero... ¿Y cómo te sentías respecto a eso? ¿No, no te sentías ay, así? Ay, no, como... era horrible.
2: Pues obviamente cuando eres pequeño y no sabes bien qué pedo, todos eran de que ay, es bien puta y todo. Y... Tacha. ¿no? Ajá, ajá. Como que sí me sentía mal, esa verga. O sea, tal vez la que tiene el problema soy yo.
0: Sí, no, pero a la vez se sentía correcto salir con varias
1: ajá. personas, ¿no? Como es que para tus interiores, sí, ¿no? Pero hasta que no te tapabas con ese grupito de niñas que te decían que eras una puta o incluso los mismos hombres, ¿no? Como. Ajá, exacto. Desprestigiándote.
0: Ver, es
1: que los hombres son bien chismosos, ¿no? no, que sí. Los no, sí, que no sí. Podría hacer una tesis sobre eso. demostrarlo No, nah, no es cierto. Todos somos chismosos. Lo que pasa es que los hombres se niegan porque creen que el chisme es de mujeres. Ah, sí. Porque hablamos de sentimientos y así. Pero Como no que las
2: mujeres desde que, ay, a ver, cuéntame. Y los hombres, oye, ¿qué pasó?
1: De que, oh, nada. Bro. No, no, no. Nunca les pasa Nada pobrecitos, sí, no. Hablen, ¿tú ¿tú chicos. Tu mamá y está solo en la calle. ¿Qué te pasa? No, todo chido. chido, chido, chido. Vamos por una va, cuba Bueno, sí vamos por un, bueno, después de las cubas ya hablan de sentimientos, ¿no? Sí, Ajá, sí, 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 sí. <risa> Pero no es una plática, o sea,
0: realmente es, es como un vómito y la otra persona está, de, sí, no te comprendo, cabrón, no
1: chingada
0: sí. Bueno, no hay una, no se conduce una solución. Yo sí. no sé, igual entre las mujeres Igual platican, no conducen ninguna solución ¿no?
1: No sé, no sé. Pues depende, hay amigas como muy Muy, te cuento, te cuento Te cuento y tú, ah, oh, sí, te entiendo, bro Y le das consejos y así Y ya cuando vas a hablar como lo tuyo, Bueno, ya voy <risa> Pues de tres horas así sí, sí, De todo sí, su vómito sentimental <risa> Vertido <Llega>. sobre ti
2: <risa> Que ya estás harta, ¿de qué ahora voy yo?
1: <risa> nah. Bueno, pues Como primera pregunta ¿Por qué hablar de poliamor? por qué es importante Um, yo creo que hablar de poliamor es importante, sí, pero porque el poliamor desencadenó otro tipo de cosas que van más de la mano de la educación sexual, de la educación relacional, que bueno, orientación más bien, que pues, casi no se habla, y dentro de eso es la emocional. Cuando hablas de poliamor, a fuerza tienes que hablar de monogamia. Entonces, cuando desconstruyes a la monogamia y pones del otro lado al poliamor, tienes como un panorama más amplio, en el cual tú te puedes ver identificado hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? o sea, poliamor o monogamia. El problema con esto es que, no se habla de ello Ya se dijo, ¿no? Que hay una orientación relacional Pero como esta orientación te puede llevar Hacia algo que está fuera de lo convencional Que es el poliamor Y que está delimitado incluso por las leyes Y por la religión, más que nada Se hace difícil Hay como una negativa hacia esta idea Porque pues no es lo correcto, ¿saben? Uh -huh. Sí,
0: bueno, la ley es monógama ¿no? <risa> La ley es monógama
1: <risa> La ley es ese sujeto muy monógamo <risa>
0: Que se ofende cuando mencionas el tema si siquiera, ¿no? Sí,
1: poliamor,
0: esas es son chingaderas. Sí, sí, no me <risas> sí. sí o sea, las estructuras sociales nos dan la idea de que la monogamia es lo que hay. Uh -huh. Y realmente no tenemos como una asesoría a lo largo de nuestro desarrollo. Creo que en la adolescencia es donde la mayoría de nosotros tuvo su primera relación. Creo que la mayoría de nosotros describiría esa primera relación como tóxica, ¿no? Precisamente sí, porque sí. no hubo ningún tipo de asesoría.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, el poliamor va de la mano de la educación relacional, así a fuerza, ¿no? No puedes tener un poliamor sano, porque si hay poliamores Ajá. malos también, sin que haya una gestión de emociones todo el tiempo. Es como un punto bueno que tiene el poliamor, la gestión de emociones y preocuparte por ti y por la otra persona. Pues
2: sí, como que te ayuda a indagar más en ti para estar mejor con las demás personas. Algo que en el, la monogamia no pasa. O sea, en la monogamia ya hay como cuerdos predeterminados que vienen. Uh -huh. si sí sabes que tienes una relación así y con el poliamor no pasa eso. Con el poliamor tú tienes que pensar qué quieres, cómo te sientes para poder
1: tener una relación de ese tipo. Uh -huh. Es gracioso, ¿no? Porque aunque la monogamia sea algo impuesta, cero, cero hay como, no guía o manual, sino como una formación para que lleves uh -huh. tu relación sana. Pues va desde el amor a uno mismo, ¿no?
0: Bueno, o sea, hay, hay una cierta guía, pero está, es un, está en forma de los ejemplos que ves en tu casa y lo que ves en, en los medios culturales generales ¿no? como el high school musical y todo eso esas son tus primeras ideas del amor ¿no? O sea, Troy nos iba sí. a
1: enamorar de ¿cómo se llamaba? la rubia Sharpay Sharpay y, Ga y Gabriela al mismo tiempo ¿se ¿Sí, imagina? es un poliamor ¿no? Ay. o con su amigo ese ¿el negro? el negro sí el negro sexy no quiero ver esa versión high school musical versión poliamor igual ya a nuestros nietos les toca
0: eso bueno, Disney nunca lo va a sacar porque son bien cuaqueros, o sea, son súper sí. conservadores. La princesa y el príncipe, siempre es así, siempre es así. ¿Cuál podría ser como uno de los ejemplos de poliamor, como que veíamos cuando éramos niños positivos?
1: Pues, por ejemplo, está esto que, que nos contaba Nancy, y que muchas personas pasaron por eso, de que sus papás tenían, aparte de su familia, otra familia. Es, es bastante interesante Pensar en el poliamor a ese nivel Porque de alguna manera es poliamor, ¿no? Sí, no es como que sí, no quisiera sí. una familia Como tener amor por dos familias Ajá, exacto Como tener el amor hacia dos familias Y hacia
2: dos parejas también uh -huh. Porque, o sea, yo me preguntaba Como de, ay, ¿por qué está con las dos? No entiendo Y mamá como ¿verdad? de, no, no pasa nada <risa> O sea, no solo lo veo como en mi familia Sino en más familias Y que no pasa nada Y así aprenden a vivir Y así está bien y se acepta
0: En México es muy común Ajá. Pero no discutido
1: Exacto sí. Está aceptado Dado, pero, como de forma invisible, existe, pero no hablemos nunca de ello. Ay, aparte, como que. Es incómodo. Como que hablar de ello es como de, ay, qué vergüenza, ¿no? Es incómodo. Es que hay mucho machismo, ¿no? Y entonces cuando tú como mujer dices, no, pues es que mi esposo tiene otra familia. Uf, 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 uf. Sí. sí, pero
0: yo soy la importante, ¿no? Ándate,
1: ¿no? Yo soy la catedral. No,
0: son las capillitas. ¿no? Sí,
1: El plato de segunda mesa. Sí, exacto. Hay como muchos comentarios negativos hacia esta práctica. Yo creo que es un tema que apenas está, o sea, que ya se daba, pero que apenas se está poniendo sobre la mesa como en términos y se le da un nombre también. ¿no? Este le da un nombre uh -huh. y está dentro del área de la psicología, ¿no? Están sí, estudiando sí, como sí. este pedo.
0: Y también veo que cada vez más gente se siente menos ofendida porque su prestigio se ve involucrado y...
2: Como que ya no hay problema si te llaman puta. Bueno, a mí ya no hay <risa> problema que me llamen puta, es Como
1: de, pues ¿sí? qué? Sí. Es que el, el honor, ¿no? Es como algo súper Te personal. da en el ego, ¿no? Pues sí, en el ego, ¿no? Porque pues, hay personas que se pueden sentir humillados por uh -huh. ese tipo de, de comentarios. Pero cuando... Tú ya estudiaste lo que eres y, y, y lo sabes, ¿no? Y, y te dice, puta, el monógamo que tiene <risa> los cuernotes bien puestos sí. una relación de cinco años y que ambos están negando. Es como de, Y tú mora? con tres vatos aquí, de abrazada. <risa> con amor Anabora. bonito y sano. No me vengas a decir.
0: <risa> bueno, y también el desprestigio social significa cosas diferentes de diferentes edades, ¿no? O sea, si te llaman puta en la secundaria no tienes tantos recursos tantos grupos de amigos a los que puedas pertenecer en cambio si te llaman puta en la universidad es como de bueno me dejo de juntar con tu ajá. otro y ya nunca te vuelvo a ver
2: también el hecho de que te llamen así puede influir mucho o deja o reprimes mucho eso de que ah no no quiero que me llamen puta y mejor estoy con un güey y me porto bien según
0: o pues sí soy puta y ya te des trampas y
2: que
1: pase lo que sí, tenga ¿no? que pasar
0: y en el proceso también puedes caer en descuido de ti mismo ajá exacto ¿No? si te crees que pues, ay pues, soy una puta
1: Sí, una... sí, es que sí pasaba, realmente sí pasaba las vivencias de la secundaria, ¿qué les digo? Big Mouth Big van a por lo que pasamos. Sí, ¿no? Cuando se te empezaba a despertar el interés por otras personas fue cuando empezó el desmadre. Y, o sea, yo también me veía como muchas veces en esta partida de una vez me enamoré de unos gemelos, imagínense. Tenía 12 años, ¿no? Me enamoré. Bueno, la vi ¿no? O sea, estaba morrita fue sí, como sí. las primeras personas. Personas que me interesaron y no tenía ni puta idea, ¿no? Porque estaba, o sea, me gustaban las dos personas, pero, mm, o sea, mm -hmm. no, o sea, no podía ser, mucho menos para mis papás, ¿no? Sí, o sea, sí. luego me iban a ver los dos y. <risa>
2: <risa> bueno, eran no. iguales, ¿no? no hay pedo, se confundía.
1: Ajá, no. <risa> pero pues sí, me, me vi como muy conflictuada, todo terminó muy mal, ¿no? <risa> El, no, no, se, no se pudo porque pues, realmente no sabía.
0: Especialmente cuando tienes como de entre 12 y 16 años, es como lo más normal que te gusten varias personas a la vez. Uh -huh. O sea, a todo el mundo le pasa a esa edad, ¿no? Y se me hace extraño. ¿No? Se me hace curioso que la gente no lo vea bien cuando creo que es como el impulso natural que tenemos en esa edad. Y yo diría que si lo ves así, lo que es aprendido es la monogamia.
1: Pues sí, es como <ríe> en Big Mouth cuando Missy se da cuenta que el baile que hace con su gusanito es, un, es masturbación y se acuerda que su mamá la veía así, haciendo el baile del gusanito y su mamá decía, oh sí Missy, libera tu sexualidad. Es como el lado positivo, ¿no? Pero pues muchos estamos por el lado negativo en donde los papás nos reprimían de Sí. Y pequeños, ¿no? nuestros impulsos sexuales, querer ver a mujeres desnudas o a hombres desnudos. Desde ahí, re así represión sexual y obviamente la represión relacional va después.
2: Yo tengo una mamá que mmm, habla mucho de sexo. Muchísimo. Cuando ajá, estaba como en secundaria, como que nos hablaba de que sin censura. Y era de que, ay, no, mamá, ya cállate, qué asco. <risa> y era porque, pues no, a lo mejor no en mi núcleo fa familiar pasaba eso, pero en la sociedad era de que no puedes hablar de sexo. Y era como de que súper raro, de que, uy, ¿por qué estás hablando de sexo, mamá, ya
1: cállate? Es que es un saltito, es un saltito, porque creo que el pre-sexo, donde te hablan de sexo y mm. tú todavía no lo has tenido, está como bien cubierto de morbo, si sí, no te hablaron bien sí, desde, desde pequeño. Y ese morbo hace que te asuste, hace que te dé miedo. Pero pues ya después que brincas al otro lado, es como ah, ah, mira, no estaba tan mal. Sí. Qué chido que te hablaran de... Sí. Abiertamente, ahora lo agradeces, supongo, ¿no? Sí, sí, porque... pues <risa> bueno, igual, como que a veces
2: repites lo mismo que tus, que tus papás, ¿no? Soy una persona que habla mucho de eso y como que no me importa hablar de eso. Y todo eso es como de que, ah, Nancy, y todo el mundo habla conmigo de eso. Uh -huh. Es como, bueno, está bien. Como que estoy repitiendo lo mismo que mi mamá. Todo el tiempo hablo de eso. Es que es un tema muy
1: interesante. Sí. estamos hablando de eso sí. hoy. Vamos a responder como las preguntas básicas, básicas, básicas sobre qué es el poliamor.
2: Pues el poliamor es... Tener una relación con más de una persona a la vez, puedes tener una relación sexual y sobre todo amorosa. O sí, sea, amar tira. a más de dos personas a la vez, o tres,
1: o los que sea. O cuatro o cinco. O sea, hay muchos <ríe> hay muchos tipos de modelos relacionales. Tenemos el poliamor, jerárquica y no jerárquica. Entonces hay como una división ahí, están los swingers, swingers, las triadas y todo eso. Y bueno, pues por el lado contrario, explicar la monogamia también es, es como... Se lo vamos a decir, ya lo saben, ¿no? Monogamia es tener una relación sexual y afectiva sí. con una sola persona. Sin un tiempo
2: determinado hasta llegar
1: al matrimonio y bueno, lo que ajá que Sí, pasa. es verdad. Te, 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 <risa> te dice que tienes que llegar a casarte, es como la mejor idea para la monogamia uh -huh. y infringes esas reglas, rayos, incluso la ley te castiga. Puedes sí. creer que antes en el Código Penal estaba que era un atenuante de homicidio uh -huh. Si matabas a otro hombre por haber encontrado ah, a tu esposa ah. teniendo relaciones sexuales con esa persona. O sea, oh, es como de, no. sí, lo maté, pero pues no mames, me estaba poniendo el cuerno. Ah, entonces ah, okay, de él, no cinco, años. <risa> cinco años.
0: Cinco años y una palmada de la espalda. Bien hecho, bien hecho. ¿no? Como que lo mira por debajo.
1: <risa> sí, ¿no? Y pues el divorcio, ¿no? También es una causal de divorcio, que te engañen. Puedes irte todo indignado a pedir tu pensión. Me engañó. Mm. Me engañó. Denme mi pensión. Ojo y... con otra persona. Y pues, uff, en el mundo de la religión es un pedo. Sí. Aunque te puedes arrepentir, ¿no? Ellos te dan la opción. <risa> si te arrepientes de corazón y te avientas todos sus rosarios. mira.
2: Sí, como que está muy cabrón lo de la religión, de que no vas a tener sexo hasta... Con una pareja y toda tu vida. Ah,
1: es un rollo. O sea, ni siquiera pueden tener sexo siendo novios Ajá. monógamos. Uh -huh. Tengo unos amigos cristianos que no tienen sexo y obviamente tienen sexo, ¿no? O sea, Ajá. no pueden tener sexo, pero obviamente tienen sexo y se andan sintiendo todos culpables después, ¿no? Ay. Y tienen que ir a la iglesia y hacer cosas oh, de iglesia para pues, poder justificar que, ay, perdón, Diosito, me lo cogí. <risa> perdón, pero qué rico.
0: Me cogí a mi novio,
1: Pero te juro que nos vamos a casar, vas a ver que va a valer la pena. Voy a ser un
0: vale, Dios. Viviendo su sexualidad no no hacen daño a nadie y tiene que estar como sufriendo al respecto. Pero eso es por una razón social. Antes no había ni métodos anticonceptivos, ni protección contra infección de tradición sexual. Entonces, el tener una pareja que hubiera estado con otras personas, sí era un riesgo, uh -huh, era un riesgo peligro. para tu vida, ¿no? Tu salud.
1: Sigue siendo un riesgo, ¿Sí? <risa> No, bueno,
0: claro, sigue siendo un riesgo, pero sin esos métodos, pues el único método que tenían era la monogamia, para protegerse. La
1: abstinencia. Ay, pero va más allá, ¿no? O sea, porque aparte, eh, la relación sexual dentro de la monogamia tiene como el objeto de concebir. Sí,
0: la historia de Adán y Eva, ¿no? ah, sí. este como un mito fundacional católico, donde esto obviamente es solamente un, una, un hombre y una mujer, ¿no? Y de hecho es uno de los argumentos de los que se cuelgan, los que están contra el matrimonio gay y cosas así. Dicen, es Adán y Eva, no Adán y Esteban, o cualquier mamada que diga. No me no, no he molestado ese eslogan, lo siento. No, Adán
1: Esteban. Es el nuevo, ¿no? Adán y Esteban. 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 Eva y
0: Lilith. ¿Cómo se llama esta canción de Rosalía, la de...? ¿Con altura?
1: Ah, sí. Imagina a Lilith con, escuchando con altura. Con altura. <risa> <risa> Afuera en la tierra, lejos del paraíso <risa> Pero con altura.
0: Sí.
2: Ahí
0: plantean que la manzana del conocimiento es lo que lleva a que la mujer tenga dolor durante el parto, ¿no? Uh -huh. Y lo manejan como el pecado original y así. Tiene muchas interpretaciones, pero una que me agrada es que es como una historia mm, sobre nuestros orígenes sociales. Y como el desarrollo de nuestro cerebro llevó a que el parto se hiciera mucho más difícil, ¿no? Porque las jirafas tienen como un cuerpo de unas ciertas proporciones y la jirafita bebé sale después de nueve meses y ya puede como... ahí correr medio pena pero
2: corre, ¿no? Ya, bambi.
0: En cambio, nosotros nacemos y estamos funcionales hasta los 25, chingados. Y eso se debe a que no, no nacemos desarrollados del todo. Nuestro cerebro todavía está en formación cuando nacemos pero no podríamos pasar más tiempo del que pasamos uh -huh. dentro del vientre materno. Porque ya sería físicamente imposible que saliéramos.
1: si sí, ¿no? Que existiera el parto. Entonces... Sales de 25, ¿no? no <risa> Oh, no. <risa> ¡Ay, oh, no! Es doloroso, aparte. Todo, todo el como bebé. ¿La idea es...?
0: un momento creepy del podcast.
1: Siempre sí. siempre, siempre... Estoy invitado en un podcast. <risa> <risa> momento Hay un, un momento creepy siempre en <risa> nuestros <risa> podcasts, es real.
0: Pero es producto de nuestras mentes siempre. Yo, yo lo corto cuando puedo, chicos. <risa> A veces no puedo. Lo intento. <risa> Entonces, este, la teoría es que la fruta del conocimiento se refiere al desarrollo de nuestro cerebro y el dolor en el parto proviene de que nuestra cabeza es cada vez más grande y el parto se vuelve cada vez más doloroso. La consecuencia social es que los niños tienen que cuidarse durante muchos años para desarrollarse. ¿no? Entonces eso nos impide tener hábitos sexuales como los gatos, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que cogen una noche, nunca se vuelven a ver y tiene tres gatitos de color diferente. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Los humanos no podríamos vivir así porque una madre embarazada es extremadamente vulnerable. Entonces tiene que haber una estructura que permita que ella esté segura uh -huh. que cuando nazca el bebé esté seguro y ella le pueda dedicar mucho tiempo a crearlo, ¿no? Porque si no, pues también el bebé, el infante va a morir muy pronto, ¿no? Entonces hay múltiples eh, acuerdos sociales que se prestan para el cuidado de los niños, ¿no? Uno de ellos es la monogamia y es el que ilustra a Eva y toda la mitología cristiana, ¿no?
1: Son, es una tribu amazónica en donde existe el voliamor. <risa> no sé si, se, si sea poligamia. Las mujeres de la tribu uh, pueden tener sexo con todos los hombres. Uh -huh. Y si tienen un hijo, si se embarazan en el proceso de tener sexo con, con los hombres, ese hijo pasa a ser hijo de la comunidad. Oh. Entonces... Todos los niños que nazcan ahí tienen protección de todos los padres. O que sea, no existe el como papá todos, que se va. Ajá, no es un papá. O sea, si todos tienen sexo con esa mujer, todos son papás. Bueno, ¿Y cómo, Ay, que es tu hijo? ¿Y cómo ah. sabes que es tu hijo? Pues él les hace una pendejada, ¿no? Es una pendejada incluso en, en el sistema nuestro, ¿no? Es el clásico, ¿no? Que no es tu hijo y te enteras 20 años después. De hecho, hay un libro. Pues fue de... siete vecino. El
0: clásico siete vecino. Hay un libro que se llama Sex Tom, Sexo al Amanecer se diría, y no es tan divertido como suena, es un libro de antropología. Ah, okay. Y trata precisamente sobre esta idea de que las relaciones previas a la sociedad agricultora eran, eran poliamorosas porque no había como esta barrera de propiedad privada, uh -huh. éramos como tribus nómadas, en cuyo caso pues, todo el mundo tenía como que ver con todos y los hijos eran hijos de todos. O sea, y las mamás sabían quién era su hijo, sí, ¿no? sí. Pero los papás no tenían realmente idea. Y por lo tanto, los papás no estaban como en modo, voy a proteger a mi familia y así, ¿no?
1: Protegían a una tribu entera. Ajá.
0: Pero cuando empezó el cultivo, también empezó la propiedad privada, ¿no? Y era como, bueno, soy un hombre y esta es mi tierra.
1: Y esta es mi mujer. Y esta es mi
0: mujer y estos y son son mis mi hijo. hijos. Pero si ves a otras especies de primates, el tamaño de los testículos en el macho, determina la probabilidad de que sean polígamos o monógamos. Especies con testículos muy pequeños, por ejemplo los gorilas, que son más chiquitos que los nuestros, tienden a ser monógamos porque hay un solo líder de todo el grupo que controla a los demás. ¿no? Y hay cosas como los monobos, tienen testículos mucho más grandes en proporción a su cuerpo porque eh, compiten a nivel como de esperma a la hora de reproducirse. Uh -huh. Y nosotros estamos en medio de las dos. Entonces, nuestra estructura física no corresponde a una especie... ...completamente monógama... ...pero tampoco a una completamente... ...no diría pelea porque eso es como aplicando a primates no aplica
1: eso exactamente es, eso es un punto interesante ¿no? porque muchas veces defienden el poliamor diciendo no pues es que los nuevos son poligamos y cogen con todos ¿no? eso es como eh, no es muy diferente uh, eso es una cuestión sexual uh -huh. nosotros también tenemos la cuestión sexual y por ese lado podría tener sentido pero el poliamor involucra además del sexo lo relacional ¿no? que es el problema precisamente es... que nos lastima ¿no? saber que nuestro novio tiene o ama a otra persona O nuestra novia Tiene sexo con alguien más, ¿no? Es como romper con toda esa cosa Es muy difícil
0: Aunque estés con una persona en un poliamor Aún así tienes que sentirte especial ¿no? Si sí, no te sientes sí, sí. especial Es muy difícil sobrellevar ese sentimiento
2: Sí, porque te han enseñado a Que tienes que ser siempre especial para alguien Y alguien se tiene que importar por ti Y eso Como que te da Yo siento que te da como en el ego Por ejemplo cuando yo le presenté a mi pareja de que, él, bueno, vamos a hacer relación abierta. ¿Sí? Y él como de, está bien. <risa> y oh, <bueno. risa> fue como de contarle que iba a salir con alguien. Y le conté y fue como, ah, oh, sí, no hay problema. Y yo, ¿qué? Como que, ¿qué? pero ¿por qué no se molesta? Porque como después ya pensando... Entonces no le O importa? como estoy buscando Ajá. que se moleste y es algo como medio enfermo, o medio tóxico eso.
1: Ah, es que se presta para lo tóxico. O también el clásico, ¿no? De que hay personas que dicen, ah, oh, sí, yo vivo un poliamor, ¿no? Pero es de que, <risa> de que salen con otra morra y después llegan con su novia y le dicen, ay, perdón, yo salí con otra morra y cogimos, ¿no? Lo siento mucho. Sí. <risa> no, Entonces es que no. eres tú contra la sociedad y lo que te han enseñado, uh -huh. lo que te han educado. Creo que la mentira, o eso de andar mintiendo dentro del poliamor, de las no, relaciones monógamas, no. pues va mucho de eso, ¿no? Sí. De que te dicen que no, y pues aunque te digan que no, y quieres, lo haces, deplorable, ¿qué les digo? <risa> <risa> Pero deplorable mentir, ¿ves? Que te tengas que andar escondiendo, no que te relaciones con más personas, o sea, deplorable o sea, mentir, deplorable no tener conciencia de tus sentimientos, de tus necesidades, y... Si no tienes conciencia de los tuyos... Y, me, y mentir,
2: mentirte, ¿no? O sea, como obligarte a hacer algo que no eres y lo sabes y... Uh
0: -huh. Bueno, aplica cualquier aspecto de la relación. ¿no? Sí. ¿Qué tal si eres fanático de algo y lo mantienes en secreto? O, digamos, eres adicto a la pornografía y lo tienes como secreto de tu pareja, vas a lastimar a tu pareja. Aunque no haya una persona tercera involucrada, uh -huh. si, no eres, si tienes que esconder quién eres eventualmente eso sale a la luz y lastimas a tu pareja o las
1: relaciones que tienes nunca llegan a un lugar muy preocupado. Sí, exacto. Aparte de que siempre se sabe, carajo. Sí, 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 Ojalá sí. pudiera mantener las mentiras intactas, oh, pero ¿sí? siempre, siempre. Pero es la presión, ¿ves? O sea, eres humano, eres sensible. Incluso, pues les dan como sus episodios de sinceridad, ¿no? Es que la verdad, sí, sí, ¿no? si, si Hay mira, que sacar ¿qué? todo, omitar todo. No, no es cierto, no es cierto. La sinceridad es lo mejor. ¿Sí? Que quería hablar un poco sobre historia del poliamol, pero y monogamia, pero pues ya lo hicimos, como ahorita uh -huh. o sea, hablamos como de los monos, de las tribus hablamos de la iglesia uh -huh.
0: pues, o sea yo mencionaría ahí solamente brevemente la historia de Adán y Eva ah, ¿no? sí. este como mito fundacional católico, sí. entonces podemos decir que las relaciones planteadas del cristianismo no están realmente para la felicidad en pareja existen para la protección de los infantes Básicamente. Eso es, ¿no? Y por eso incluso el símbolo católico por excelencia, pues es el niño Dios, ¿no? Ajá, ajá. Porque es eso, o sea... Cuida. Si tú vives una vida moderna donde no quieres tener hijos, el modelo católico no está diseñado para ti, ¿no? Esencialmente. Está diseñado por una época diferente, ajá. un contexto social diferente y para proteger niños que a ti te va pito. Entonces, si tú tienes dentro de ti la conciencia de que no quieres tener hijos ahorita o después, creo que es un buen motivo para probar el poliamor, porque de estructura social que te dieron no corresponde a eso.
1: Sí, o ser un soltero. <risa> sí, o los asexuales. Otro tipo sí. Pero bueno, no vamos a hablar de asexuales ahorita. Estoy demasiado. ¿no? Sí, mucho. Bien, ah uh, para saber más sobre el poliamor Necesitamos saber qué es Un modelo relacional Y pues ya lo hemos dicho básicamente A lo largo de este podcast, el modelo relacional Puede ser la poligamia, puede ser la monogamia Son modelos, ¿no? O sea, uh -huh. Tenemos el modelo Adanieva, que es el lado de la monogamia Tenemos el poliamor Que es esta nueva palabra Agregada, que consta de Estar con diferentes personas De manera sexual o afectiva al mismo tiempo Pero a partir de esta se desarrollan Otras más, que pues, ...pueden ser como el swingering... Esto es muy chistoso, ¿no? Es como un rollo sesentero, ¿no? Hay empezó el en <risa> swing uh -huh. cuando las parejas todas con vestiditos pin-up <risa> estaban empezando a tener estos encuentros que van de cambiar de pareja. Así de uh -huh. que tú tienes a tu pareja, tienes a otros amigos que tienen a sus parejas respectivas y en una fiesta o algo así, tú cambias de pareja, ¿no? Decides sí, sí. estar con la esposa de tu amigo, del amigo del amigo, para pues tener sexo exclusivamente. Es sí. sexual.
0: Y ocasional. O sea, ¿no es como que establezcas una relación? No, 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 no tiene no, no nada que ver con la afectiva.
1: Es sexual, puramente sexual, de cambiar parejas. Y yo creo que bailar un poquito por ahí. Siempre embriagaban en las fiestas Y okay. marihuana
2: Existen como diferentes tipos de swinger ¿Ah, sí? Que es, eh, uno es como solo observar Cómo tu pareja tiene relaciones sexuales con otra pareja voyerismo Después, tener sexo oral con una, ter una tercera persona Se le llama soft swinger Y soft la swinger. penetración sexual Es que es el intercambio total Es full swap Puede ser swinger de diferentes niveles. maneras nivel,
1: Niveles bueno, ahorita vamos a hablar más sobre esto, porque esencialmente todos somos monógamos, o sea, nos dijeron así, ¿no? Uh -huh. Pasar de la monogamia al swinger, a ser liberal, a ser poliamoroso, jerárquico, uh -huh. jerárquico, pues es un rollo, pero pues ahorita vamos a hablar de eso. A otro modelo relacional son los liberales. Los liberales tienen como la apertura de que sus parejas tengan sexo con más personas, también es como puramente sexual. Es no sí. tener que pedir permiso o hablarlo, solo avisarlo, digamos. Pues es que es como un acuerdo, ¿no? Ajá, de, un acuerdo. de, por medio, ¿no? Somos como sería como una relación abierta, ¿no? Ajá. Y pues ya después no te sorprendes, ¿no? Ajá. Están los polisexuales que, pues, básicamente. Es, es... como la relación, bueno.
2: La relación abierta o liberal también Es como tener varias parejas sexuales Y
1: sí, como repetir con ellas
2: Pero nada, nada, nada de Amoroso de relación uh -huh. No hay relación,
1: solo hay sexo Con nada diferentes sí. personas romántico. Nada romántico <risa> Por favor <risa> Y pues ya de ahí viene el poliamor Están estas dos vertientes El jerárquico, que es tener Una pareja Podría decirse que al estilo Monógamo porque es como la catedral, vaya. Ajá, no. Es la catedral, es la persona que llevas a tu cena de Navidad. Que presentas a tu familia. Que presentas a tu familia y todo eso. Pero de abajo puede estar como un bro que no es tan importante, pero pues que si sí tienes como una cercanía, como una relación, quiera, ajá. pero no, por ejemplo, puede pesar el tiempo, ¿no? Puede que lleves oh. más tiempo con con esta persona que es la que está hasta arriba y que con la otra apenas acabas de empezar, ¿no? Entonces, hay más valor por el tiempo, yo creo que sí. Pero después puede cambiar, siempre puede cambiar. Y el no jerárquico que es todos por igual. Todos por igual. Puedes querer de la misma forma llevar a todas tus parejas a la cena de Navidad. O no llevar a <risa> ninguna. O no llevar a ninguna. O, no llevar a ninguna. <risa> o llevar a una y no va a significar que no quieras ah, a las otras. Es como lo más poliamoroso que puede haber. ¿no? Uh -huh. Y de ahí tenemos a lo más denso de lo denso. <risa> la anarquía relacional, que es no tener ninguna atadura hacia ninguna persona. Relacional cero. O si quieres, sí, ¿no? Pero, pues, sin etiquetas. Ajá. La característica es no tener etiquetas en esta cosa. no es mi novio, ni es mi... Jale es solo una persona con la que tengo sexo, a la que quizá quiero, pero no pero hay ya. ninguna uh -huh. etiqueta. Uh -huh. Y entonces, ahora sí, vamos al proceso. Bueno, ¿quieren comentar algo sobre todos estos modelos relacionales?
0: <risa> Creo que hay varios que se separan de la, de la monogamia de una manera interesante, ¿no? Son como alternativas a la monogamia, que aún así incluyen esta parte donde, pues, sientes deseo por otras personas, uh -huh. ¿no? Entonces,
1: es respetar eso más que nada.
0: Y yo pienso que en muchos casos varias relaciones monógamas se fortalecerían de adoptar algunas cualidades de esos métodos. Porque ¿qué, qué, qué probabilidad tendrías de durar más con alguien? ¿Con alguien a quien no puedes evitar engañar porque ese es tu naturaleza sí, emocional sí. y sexual? ¿O alguien que te acepta como eres y que con la cual puedes llevar una relación abierta, no? Creo que cualquier persona con ese sentir preferiría mucho más y duraría mucho más con una persona que lo aceptara como es que con una persona con la cual siempre está en conflicto consigo mismo
2: Yo, por ejemplo, tengo unos amigos con los que pues hemos compartido como cosas swinger, uh -huh. en los que no tienen relación abierta, pero mi pareja y yo tenemos cosas con ellos. Uh -huh. Y es como que solo llegan a eso. Tal vez una... Bueno, pero se, se
1: reconocen monógamos, ¿no?
2: Pues una, de, um, una no, pero la otra sí.
1: Entonces es como de que, bueno, solo llego hasta acá y hasta acá es mi límite. Y es como Ajá. de, bueno, está bien. Pues está bien, ¿no? es reconocer tus límites. Ajá. Y todos estos toman parte de la monogamia, ¿no? Por ejemplo, incluso el poliamor jerárquico le da como cierta exclusividad a algo. Ajá. Pero hay cosas que se contratan en el poliamor. Mm. Ahorita hablamos más de eso. Sí, pues, es, sí, cable, sí. No? es como un eso, paquete de cable. Paquete es que básico. mira, lo ya dicho, mira, no hay nada que, <ríe> que puedas decir, ¿no? O sea, si ya lo dijiste, si ya lo acordaste, que te vengan a decir, no, pero pues es que. Siempre no. Mm, 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 no se acepta. Ok, entonces vamos a hablar del proceso de pasar de la monogamia al poliamor. Pues, como ya dijimos, ¿no? Cuando conoces acerca del poliamor, cuando conoces acerca del swinger o sobre la idea liberal o incluso la idea anarquista, tienes ya un parámetro de cosas con las cuales identificarte uh -huh. o no identificarte. El ejemplo que nos ponías tú de cuando eras niña es muy interesante, ¿no? Porque todo surge desde ahí. <risa> sí, La mayoría sí. de poliamorosos que he escuchado o que he conocido se identificaron con eso desde que eran niños, pero no había nada que les pudiera decir que existía el poliamor. Sí. Incluso te decían que estaba mal, uh -huh. que no podías andar con los gemelos <risa> al mismo tiempo. <risa> Cuando tienes estos parámetros ya bien establecidos Puedes encaminarte hacia cierto tipo, ¿no? Si estás en una relación Creo que la cosa puede tornarse complicada Sí Es donde empieza una palabra muy bonita Que es la gestión emocional La gestión emocional Pues va de tener ejercicios De apertura contigo mismo Para después compartirlos con tu pareja En el caso de que en el momento en el que te identificaste tuvieras una relación monógama Y pues, ¿qué va? Tienes que comunicarlo, obviamente Parte del poliamor y del, del contrato que se hace es que todo se tiene que comunicar no las relaciones que tengas sexuales y/o afectivas deben estar claras para todas las personas que estén involucradas en esto yo como comencé
2: ahorita tengo una relación de cuatro años y llevo dos años con relación abierta en mi relación pasada o sea en la mayoría de mis relaciones la verdad es que he sido infiel y era como pues algo súper malo mal mal visto y llegó un punto en el que dije pues es que Estoy con esta persona Lo amo Pero también quiero Estar con esta otra O sea, quiero Pues ya sea Tener relaciones sexuales O estar simplemente Terminó esa relación Y ahora estoy como Que en esta Fue como de Madre, o sea Va a ser lo mismo Como lo mismo Le voy a volver a ser infiel O, o qué pedo O sea
1: Es como enfrentarte Contigo misma De que no sabes Qué está pasando Es que tomas conciencia uh -huh. Porque igual Nosotros ahorita Tenemos veintitantos sí. años, las relaciones que hemos tenido, pues se nos dieron de los sí, trece a los veinte, todavía no sabes Ajá. realmente qué pedo, es muy difícil tener una relación sana en esa edad, ya, ya entendí, ¿no? Así como porque mi mamá me decía, no puedes tener novio, y yo, ay, no me digas qué hacer, <risa> <risa> voy a tener novio si quiero, pero pues es que realmente tener una relación sana, preparada, relación mm. que, que te aporte algo para el futuro, es muy difícil, y más cuando estás todo, que no sabes ni qué pedo contigo sí, mismo. Sí, sí es muy difícil entonces sincerarte contigo y saber qué quieres y reconocerlo aceptarlo y confrontarlo con otra sí. persona es súper súper difícil no por ejemplo yo intenté el modelo del poliamor uh -huh. y había conflictos en la hora de todo muy bien no conocer sí. como uh -huh. con personas que sí lo aceptan o dicen que lo aceptan no porque también muchas veces pues los hombres se ven beneficiados de este tipo de prácticas no porque dicen ay sí a huevo no una morra uh -huh. que no quiere como una relación monógama porque esta persona o algo pues, también serio. quisiera uh -huh. tener uh -huh. otras cosas ¿no? Tiene como una idea aquí rara, pero cuando se lo comunicas a personas que no les pasa, es muy feo. A mí me pasó una vez que, que estaba con alguien, empecé a salir con alguien que no sabía, que yo sabía que no lo iba a aceptar, ¿no? Ajá. Entonces, como que desde un inicio me, me gustaba mucho, ¿no? Me dio, me dio culo decirle que era poliamorosa Ajá. y sí lo postergué como para semanas adelante, ¿no? Como de que oh, me ese el momento ahora, me ese el momento ahora. Hasta que me atreví y pues obviamente no lo aceptó sí. y fue muy triste porque es como de, ok, entonces solo seremos amigos. ¿Quieres darme un apretón de manos?
2: <risa> o sea, a mí me pasó de que igual tenía miedo de que mi pareja no pensara lo mismo que yo, pero me empecé a dar cuenta de que cuando salíamos veía a chicas y les coqueteaba y yo también coqueteaba. Fue uh -huh. como de, mmm, como que me daba tintes de que uh -huh. tal vez podría. Si no y no vas la persona. Ajá, y yo un día le pregunté como de, oye, y ¿qué pasaría si me cojo a tal persona? Como, de, eh, pues no, no hay pedo. Y yo, ¿qué? como que no hay problema? Mm. Y ya fue como, le presenté esto. Dijo, ¿cómo está bien? No poliamor, pero sí relación abierta. Y ha sido difícil, a pesar de que, pues, mi pareja no es celoso. Pero ha sido difícil como lidiar yo con los celos y yo con mis inseguridades. Porque realmente es lo que pasa con los celos. Por ejemplo, si salía con una chica muy guapa, era como, no mames, y ¿qué tal si se queda con ella? Y ya, yo, algo. Pero pues no, es trabajar con eso. Y realmente es muy doloroso pasar de la monogamia al poliamor a una relación abierta.
1: Porque no estamos acostumbrados o educados para eso Sí, no, por más que te compensa la idea de, de que eres parte del poliamor mm -hmm. Llevarlo a cabo es una chinga emocional así bien densa <risa> sí, sí, y ¿no? mira sobre los celos yo, yo sí creo que, que todo el mundo tiene celos todo, es imposible que no tenga celos porque ya vivimos como dentro de este sistema y es imposible que no tenga celos la forma es como los llevas no y uh -huh. la forma es que si los transmites creo que algo muy característico de los hombres es que no dicen que tienen celos siempre es soy investible y no tengo celos no y las mujeres pues sí manifestamos más este tipo de sentimientos pero hay que saber cómo hacerlo no por ejemplo la típica chica denominada loca celosa que hay muchos este, screenshots de Whatsapp rondando por Facebook, ¿no? Ah, de novias ah, no cancelosas. Pues, ¿qué te digo? Parte de tus inseguridades que no tratas y las proyectas en tu relación. Sí. Y por el otro lado, pues está esto de que ya manejas bien esas emociones gestiona gestionas y así. Y sabes que quizá tu relación afectiva, más que nada, uh -huh. más que la sexual, es muy poderosa como para verse afectada sí. por sexo de un día, ¿no? de algo sí, o algo o sea,
2: físico. O algo físico. Por lo que a mí me ayuda es preguntarme por qué me siento así, por qué estoy celosa, por qué sí. mi pareja está saliendo, ¿verdad? Ah,
0: bueno. ¿Y
2: qué es lo que siento?
0: Pero llegar ahí ya tienes que conocer tus sentimientos. Ah, sí. Bueno, o sea, el proceso, antes de plantearte siquiera por el amor y monogamia, yo creo que está que conozcas tus sentimientos realmente y sepas, si no viene a identificar todo respecto a ti, reconocer cuando algo te molesta. Sí. ¿no? O sea, y como hombre es difícil porque por la idea romántica del amor, creo que tendemos a proyectar una imagen fuerte para atraer a una pareja y reconocer ciertos sentimientos de inseguridad lleva a como una menospreciación. Pero uh -huh. no viene de la pareja, viene de ti mismo, sí, sí, sí. viene de ti mismo como hombre. Reconocer esas vulnerabilidades es difícil, ¿no? Entonces, yo pienso que en ese sentido el, los hombres sienten celos, como todas las demás personas. Los hombres incluso en el poliamor, que dicen que aceptan los celos, muchas veces es simplemente que están disfrutando de la posibilidad de tener sexo con otras personas, pero que cuando se ponen a valorar a la persona realmente, los celos empiezan a crecer cada vez más, sí. ¿no? Entonces los celos se van haciendo cada vez más fuertes conforme avanza el poliamor y la recompensa de ver a otras personas se va haciendo cada vez menor, es un falso poliamor
1: es un falso poliamor, o sea, eso de que dicen ay, es que si eres poliamoroso no tienes celos nah, mames. <risa> no mames, no, no creo que en, lo
2: importante del poliamor es pensar en conjunto, no pensar como tú solo, yo solo teniendo sexo con tal. mi pareja también va a tener esto y cómo me siento
1: respecto a es, ello es muy bonito esto que te da el poliamor de pensar en conjunto, porque uh -huh. en realidad ese conjunto existe incluso en la monogamia sí. en la monogamia sí. no eres tú, o sea, son dos y tendrías que pensar en esa persona también, y es lo que les decía al principio, ¿no? Yo creo que para poder desenvolver todas estas cosas de los celos y de qué eres, qué sientes y todo eso, parte totalmente de la monogamia. Partimos de la monogamia y de ahí te puedes extender hacia demás cosas, ¿no? Entonces yo creo que es importante de construir tu monogamia para poder ver si de verdad estás ahí, ¿no? Y cuestionarte. ¿Eres infiel? Mm, bro, porque mm, Engañas todo el tiempo a tu pareja. ¿Por qué? Sí. Y bueno, es, es difícil, ¿no? Cuando tú tú estás sacando provecho de eso pero en serio chicos la verdad siempre sale a flote <risa> no sé cómo pero bueno también
2: para el poliamor y ya hemos hablado de acuerdos que se llegan en el poliamor o ese tipo de relaciones swinger y bueno lo importante o lo que a mí me ayuda es preguntarme con quién puedo tener sexo y con quiénes no que eso es un poco peligroso por si tu pareja es muy celoso de que no con esta persona no porque sabe que sus inseguridades pueden salir a la luz dónde tener sexo y de qué manera uh -huh. ya sea puedes tener una relación Poliamorosa Pero te dice Que no puedes tener tríos Ni puedes tener orgías uh -huh. Entonces también es como Llegar a ese tipo de acuerdos Con uh -huh. esas tres preguntas
1: Claro Y algo Como muy presente Es la protección De enfermedades ah, De la sí, sí, sexual claro. Y embarazos sí. Vean la película De Love 3D Si no la han visto <risa> Para que vean cómo es No sé si has visto Love de Gaspar mm. Noe. No. Bueno, pues va de una pareja que es spoilers, monógama. Spoilers, spoilers. Sí, sí, sí. Va de una pareja que es... No, 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 voy a decir un sinopsis. <risa> va de una pareja que es monógama, pero que tenían esta apertura de mente como mm. para tener un trío, ¿no? Era una fantasía en común que tenían tener un trío con otra mujer. Uh -huh. Entonces lo hacen, pero el resultado es que después el bro vuelve a ver a la chica, la embaraza, y pues sí quería sí, la sí. otra, ¿no? O sea, solo fue como una cagada así increíble. No. <risa> y pues es un drama. De amor así Muy, muy intenso Es una película Súper, súper, súper intensa mm, Véanla Está buena <risa> Para que se cuiden Se cuiden Se cuiden de embarazos Y de enfermedades De transmisión sexual Cuídense de los cristianos <risa> Sí Entonces dentro de El acuerdo Hay cosas como estas ¿No? De uh -huh, que sí. O puedes tener sexo oral Nada más O nada ah, más por besos ejemplo, mi,
2: o... Yo creo que un acuerdo Muy importante Es contarse todo o sea, a lo mejor no cómo cogieron, pero sí que pasó algo. Ajá, pues porque sí, pues, sí. Si, si porque mucha gente eso, ¿no? es como que no, 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 yo no quiero nada. Y no, creo que sí es importante hablar de que, ¿sabes qué? Vi a esta persona y tuvimos sexo, sí. y ya.
0: Claro, y es, es difícil separarte de la sensación de comparación sexual. Sí, exacto. Porque, o sea, si, si te da orgullo ser bueno en el sexo o algún tipo de sentimiento de logro, sentir que alguien hace que tu pareja se sienta mejor sexualmente, afecta mucho, afecta sí. mucho al ego, es como, oh,
1: no. El por... ego es un cabrón, siempre <risa> se anda metiendo. Se mete en todo, ¿no? En, en sí. el afecto, en el sexo. Mm. También esto de, o sea, todo esto, del contrato es cómo se va a llevar a cabo la uh -huh. gestión emocional y bueno la gestión emocional el, todo empieza muy bien el poliamor no su primera sesión de gestión uh -huh. emocional se sienten liberadas se sienten increíbles después y después así llevan de que un mes sin gestión emocional no entonces para cuando llega su próxima gestión es un rollo sí. porque cada día que pasa es una aventura emocional y también debe ser o sea igual si no estás viendo a nadie y eres poliamoroso o sea también puede ser poliamoroso y tener solo una persona como en ese momento. Sí, que no ha llegado alguien. No ha llegado alguien más, ¿no? O sea... <risa> hubo momentos en donde... Yo decía, sos poliamorosa. Sí. ¡Ay, con cuántas personas estás saliendo! No. Y yo, ah, cero. <risa> no estoy saliendo con nadie. Entonces, ¿cómo vas a ser poliamorosa? Y yo, bueno, no, es que mira. No, entonces, no eres... pero es que. <risa> no. no, a ver, esperen, sí. Puedes identificarte porque es un, una identidad uh -huh. el poliamor y no estar saliendo con nadie. Debes ser consciente, ¿no? De que si estás saliendo al mismo tiempo. Con otra persona. Constantemente. Ajá. La gestión emocional debe ser, fuck, de cada semana sí, a mí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Una vez a la semana al menos. Una vez a la
1: semana. Y cómo te sientes. De darle ¿Está pasando su, su horas a la plática intensa. Sí. Y no descansar hasta curar eso. O sea, si te quedas con un mal sentimiento después de tu gestión emocional, algo nos está, nos está diciendo, sí. algo nos está poniendo de acuerdo. Y si no se está de acuerdo, oh, no, <risa> O sea, y
0: eso es algo que les digo también a ustedes, chicos monógamos, porque hicimos encuesta y sé que la mayoría de ustedes no va a ser poliamoroso nunca en la vida. <risa> pero aún así les digo que la gestión emocional es, es como pareja, sí. es importantísima, ¿no? Por, por no tener gestión emocional es como llega la gente a la pelea de divorcio con 10.000 discusiones que nunca se tuvieron. Sí. O
2: una relación tóxica también. O sea, es sí. como. Ya sé que en la monogamia vienen muchos acuerdos ya predeterminados, pero o se tienen que llegar a unos acuerdos. Impuestos. Ajá. Acuerdos propios O sea de, ¿Sabes de que Me siento así Pareja Ajá, Exacto pues Realmente el punto
0: de este podcast Es ese No tanto que se vuelvan Poliamorosos Sino que cuestionen los, las, las restricciones De la monogamia Y vean si realmente Corresponden a cómo se sienten sí.
2: ustedes. Existe algo El derecho a veto A vetar no, a alguien es esto, Eso es muy peligroso Porque como dije ¿Sí? Tal vez no me cae bien Esa chica Y yo sé que a mi novio Le gusta mucho Y digo No sabes qué Hay que vetarlo No O sea el derecho a veto es platicar y decir, ¿sabes
1: qué? Esta persona está siendo tóxica para la relación, pues hay que vetarla.
2: Entonces, esto uh -huh. es
1: peligroso, es que sí pero sí es pasa, muy importante, ¿no? porque o sea, que tú seas un poliamoroso sano no significa que te vas a topar con más poliamorosos sí. sanos, puede haber poliamorosos DLB. <risa> de la verga. Y también debes saber identificar entre celos y ser objetivo con una persona que está sí. dañando tu relación. En el caso de la jerarquía, en el caso del no jerárquico, también, ¿no? Pero ahí se me hace un poco más ambigua la situación. Creo que no
2: es tanto en conjunto, sino... Si está siendo muy tóxico para ti, obviamente va a ser tóxico para
1: los, los demás. demás.
2: Entonces es mejor vetarlo y ya. queden no, conmigo. ¿no? Sí, sí.
1: También hay que tener huevos para irse. Sí. <risa> sí. <risa> oh, men, sí. <risa> y pues, sí, el derecho a veto es como una cosa bien, bien delicada... Que les digo, todo va de la mano de la gestión emocional y saber identificar el celo y el objetivo sobre qué te daña y qué no sí. te daña. Y no aguantarse tampoco. ¿no? Sí, o sea,
0: especialmente porque en las relaciones monógamas tiende a... no tiende a ver, sino... Yo, bueno, yo personalmente he sentido relaciones con una persona dominante uh -huh. y con una persona que no lo es, ¿no? Entonces, si estás en un poliamor, yo personalmente prefiero una persona que no sea dominante ni sumisa, sino como un igual sí, no es sí. como el ideal pero si estás en una relación poliamorosa con un igual y llega una persona dominante puede desestabilizar sí. la relación no porque la persona abusiva y dominante va a irte jalando más pero lo que realmente quieres tú pues es estar con una relación con un igual uh -huh. y son en estos casos donde el derecho a veto se vuelve importante pinche veto no no, mm. ¿No
1: quieres meter al veto no. <risa> al veto ¿no? es hora de llamar al veto no los tiempos, los tiempos ah, de verse y sí. todo eso, ¿no? Es un sí, rollo sí. de que si vas a ir al cine con una persona a ver esa película y de repente fue con la otra y es... Como, oh, Su no, suele pasar Dios. que cuando estás conociendo
2: a una persona o estás comenzando a salir con una persona, pues te llame más la atención esta y le des más tiempo... A esta uh -huh. persona, pero sí, tal vez dedicar, no sé, si me vas a dedicar tres días a la semana
1: a la otra persona, uno o dos, uh -huh. o sea, llevar como... Miren, que llevar el poliamor también sí. es cansado, ¿eh? <risa> es bastante cansado, debes tener como tus tiempos medidos y procurar a más una persona, es una chamba, <risa> es una chamba enorme, si de por sí con una es difícil, con varias es más difícil. ...entonces no se dejen ir nomás así... ¿eh? Sí, ...no, mis teníamos, malos, no. no siendo no. malos poliamorosos... Ah, no. <risa> ...y no hay nada peor en la vida... ...que un mal poliamoroso oh, chicos...
0: No. Es ...que ser emocionalmente descuidado... ...con dos personas... es <risa> sí, nombre no, ...en cierta forma todos estamos ligeramente... ...en un poliamor... ...porque aunque tengamos la mejor relación de noviazgo... ...de toda la vida monógama... ...aún así es muy probable que tengas un mejor amigo... ...y tienes una relación emocional con esa persona... Uh -huh. ...y que es imposible tener una relación emocional... ...con una sola persona... ...pero que si quieres meter más cosas en eso... ¿Evalúes O sea, sí, para ti.
1: Uh -huh. Es que la sexualidad es lo que te lleva a, a un vínculo profundo. Sí, hay una relación de amistad de por mí. Es como, de, como te digo siempre, ¿no? Um, los novios no salen como de la noche a la mañana. Bueno, mm -hmm. ya los 20 no, no se pasen, ¿eh? No. O sea, igual y cuando ibas en la primaria y te decía un bro, ¿quieres ser mi novia? Y terminaban al bueno, final del día, ¿no? Pero pues ahorita no. O sea, realmente las relaciones que tienes. En los veinte ya son, siento que son más profundas porque parten de amistades ya, sí. o sea, so parten de las amistades que tienes quizá desde los quince, seis, siete, ocho, nueve, y culminan ahora, ¿no?, en que, oh, oh vaya, eres uh -huh. mi amigo y creo que me gustas, ¿no?, y puede que se den relaciones ahí, entonces, en, en este tipo de relaciones estamos en otro nivel de la vida. Donde ya no es tan fácil Bueno, nada.
2: espero que todos de los 20 estén así <risa> bueno.
0: bueno y bueno, en mi experiencia personal Siento que el, el sexo se vuelve más vinculativo Conforme pasa el tiempo uh -huh. Donde sí. antes era más físico Ahora lo siento cada vez más como emocional ¿no? Como que la parte emocional cobra importancia en el sexo Conforme he avanzado en mi desarrollo No sé si sea así con todas las personas O con la mayoría Pero al menos sé así si lo siento yo
2: Sí, con, conmigo igual bueno, igual yo no soy como... Soy como poliamorosa, media mocha de que no con todos voy a estar cogiendo. Pero con los que ha pasado sí es como tener una relación no solo de sexo, sino también como de amistad y muy, muy cabrón. O sea, un uh -huh. lazo muy fuerte. Uh
1: -huh. Pues no es que seas mocha, es que... Ah, es pues sí es como... que tú decides, ¿no? ¿Con sí, quién sí. sí? ¿Con quién no? <risa> y es que... Es un rollo, ¿no? Porque el otro día tenía una discusión sobre citas. Uh -huh. Sobre, entonces, ¿saliste en una cita? Y yo, mm, es que ¿qué defines como una cita, no? Uh -huh. <ríe> Porque una cita puede que salgas con tu mejor amigo al cine y a comer y es una cita, ¿no? Pero le dan como un tinte romántico sí, a las uh -huh. citas Entonces, hay un pedo ahí con, con, con la monogamia. Bueno, a mi parecer, ¿no? De que, por ejemplo, yo soy una vagabunda, <ríe> me encanta salir para todos lados con un montón de gente y todo el tiempo estoy saliendo con un montón de gente, ¿no? Y entonces quizá para cierto tipo de pensamientos, yo tengo citas todo el tiempo, sí. ¿no? A pesar de que tengo novio, pero no, realmente no, o sea, creo que cuando, lo que yo de definí como tener una cita es salir con una persona con la que tengo una relación afectiva y sexual, sí. <ríe> o sea, de plano, ¿no? Uh -huh. Afectiva y sexual y los demás no. Pero, o sea, como un contra que le veo a la monogamia es que te priva mucho de, de desarrollarte como persona. Porque al final lo que te nutre, lo que te lleva a más ideas es convivir con muchas personas. Y siento que la monogamia muchas veces te encierra en quizá que las chicas ya solo salgan con chicas, ¿no? Uh -huh. O que los chicos solo salgan con chicos. El clásico, no, mi amor, te juro que solo van hombres, ¿no? Uh -huh. <ríe> es como un, un punto muy en contra que veo de la monogamia. Es importante recalcar que nosotros no estamos en contra de la monogamia. No. <risa> ah, es bien bonita. Tiene, está como llena de sentimientos bien intensos, bien puros. Y si la llevas correctamente y si la llevas sinceramente, um, yo creo que se puede dar muy bien. Tiene sus contras. El poliamor tiene sus contras también. Así como tiene sus pros, ¿no? Que es de lo que hablamos en este, en este podcast. Y creemos que um, la orientación sexual, relacional... Y afectiva es muy importante en nuestros días Que tenemos que empezar a tomarle atención de vida Porque somos nosotros al final Al final eres tú contra, contra todo el poliamor y el amor monógamo Lo que sea que quieras llevar Creo que lo más importante
2: Afecto. en una relación uh -huh. de cualquier tipo Es sentirte libre, no sentirte atada a nada uh -huh. Ni siquiera obligada a hacer cosas que no uh -huh. quieres hacer
1: Quitarse como ese miedo de salir del closet del poliamor sí. Porque es, es, es muy eso, difícil, ¿no? ¿No? Le a tu pareja, Oye,
0: es que creo que.
1: Deja a las parejas, a los papás, güey, <risa> qué sacó. Ay, de no, una... no, no, no. <risa> Entonces eres una puta
2: mamá. <risa> es como sí. que ya más difícil eso, ¿no? De a mí me da miedo de que vean a mi pareja con alguien más Y tener que explicar todo Exacto. Es como de, ay no El hashtag
1: polidrama. Ah, ¿sí? ¿Cómo es polidrama El polidrama de eso, ¿no? O de que luego como a los hombres con los que he salido Y que, no, pues es que es poliamoroso, somos poliamorosos Ajá. Ella es poliamorosa este, Entonces te andan poniendo los cuernos ¿Cómo? ¿No? no, mira, Muy... te explico
2: A mí me pasó en una fiesta en la que mi novio estaba platicando con una chica Ajá. y yo me estaba besando con un güey y todos de la fiesta, mis amigos, dijeron... <gasps> No mames, lo que está haciendo Nancy y la hermana de mi novio. Y de que, qué pedo. Y mi novio, que como no te a sacar nada. de las greñas. Ajá, Así, ¿qué y fue pedo? como, de eh, maldita sea, ahora tenemos que
1: explicar todo a todos. A todos. Y es que Por no, no. se preocupen, todo bien. Y pides el micrófono, ¿no? A ver, chicos. Bueno, ahora, mira, vas a poder decir: mira, escucha este podcast y luego hablamos. <risa> Y es como difícil, igual con el chico con el que estaba, era como de que, ah, oh, bueno, ya me voy, entonces me Ajá, está viendo muy raro, y es como me... de, nudo, no, quédate. Juzgado, ¿no? Me imagino que la hermana, viéndolo acá, bien sí. es muy feo, Pu puede tornarse muy lastimoso esto sí. de, todo muy bien, todo muy bonito, con tu gestión emocional, así, con tu pareja, todo bien, Ay, pero nomás sales demás, al exterior sí. y, ¡Ah, lluvia de cosas negativas, monogamas, asquerosas, poblanas. Aparte <risa> poblanas. Y bueno,
2: yo en Instagram hice una encuesta y fueron bastante interesantes las respuestas. Lo primero que pregunté fue, ¿te gustaría llevar una relación abierta? Y el 73% me dijo que no. Entonces entiendo que no tu pareja ni tú pueden estar con nadie más. Después te llevaría... No, ¿en qué se basa o se ha basado tu relación amorosa? La mayoría, el 85% dijo que en la monogamia. Y en lo de ha sido infiel, el 41% dijo que sí. Seguramente habían más, pero no lo quisieron decir pero...
1: El 81% monógamo El 41%
2: ajá. Y de te hubieras rápido Una relación, el 73% dijo que no Entonces pues como
1: que bueno ya Después te
2: gustaría tener más de una pareja sexual Al mismo tiempo Y el 40 y tanto dijo que sí La mitad Entonces, Eres el oso. el 51% Dijo que sí Y el otro 49% Entonces, es indestructible
1: Son robots, hola robots
2: ¿Crees haber tenido o tienes una relación tóxica? El 79% dijo que sí.
1: Pues claro.
2: Entonces, hablen, no mames. Hablen con las parejas. Si tu pareja te diera la libertad de estar con alguien más, ¿la aceptarías? El 75% dijo que no, pero pues viendo quiénes respondieron, habían personas que habían dicho que, que sí, aceptarían. Ese permiso. Pero no le darían permiso a sus parejas. Anden, pues. Sí. Después, ¿crees haber estado enamorado más de una persona al mismo tiempo? El 44% dijo que sí. <risa> y bueno, si ¿sí has tenido relación monógama, ¿cómo te has sentido? La mayoría dijo que tranquila, el 75%. Y hubo un 25% que dijo que se siente atada. Y si ¿sí has tenido relación polimorosa o abierta, ¿cómo te has sentido la mayor parte del tiempo? Y el 79% dijo que confundido. Entonces, pues creo que esto... Pasa porque no se habla, porque no indagas en lo que sientes. Está bien densa
1: la negación. Ya vimos ¿no? que el
2: 51% dijo que es el oso. Uh
1: -huh. Chicos, neta, es el 100%, sí, ¿no? No, ¿no? Bueno, igual y Osho no tiene celos, pero <risa> se la creo. Pero de ahí en fuera, todos los demás mortales que, que andamos por ahí viviendo la relación, como sea, hay celos, chicos. No, es. Malo ver a los celos como algo negativo Los celos son solo algo que sientes como Sí, no, miado, no, no, no se pueden evitar uh -huh. no, no es algo malo Es algo que solo se siente y que se tiene que hablar Así que no sean
2: Sí, indaguen en sí mismos qué es lo que sienten Para evitar que ese 51% Que dijo que tuvo una relación tóxica ya no la tenga
1: Sí, <risa> más vale solo Que mala compañía. <risa> más vale poliamoroso que monogamo tóxico <risa> Bien deconstruiditos Todos
2: pues muchos preguntaron que, es. A lo mejor mucha gente es poliamorosa, pero no sabe. Y también cómo sobrellevas esto. Cómo sobrellevas una relación. Y sobre todo, cómo sobrellevas los celos. Cómo llegar... A un acuerdo en la relación? Pues hablando. ¿Y qué tan sano es? ¿Y hasta qué punto es aceptable en una relación el
1: poliamor? Pues es sano si quieres que sea sano. Igual que la monogamia.
2: ¿Y hasta qué punto es aceptable? Pues eso depende de tus acuerdos, los acuerdos que hayas tenido con tu pareja. Uh -huh. y si... Ah, porque también hay
1: infidelidad en el poliamor, y no se vayan a creer que no.
2: Y a ver, una pregunta es: si me gustaba saber las vivencias de mi pareja. ¿Con alguien más? ¿O mejor no? ¿Y por qué?
1: Eso, pues, tú lo decides. Ajá, ¿no? es, o sea, tú. Va de tu, ni de tu nivel de gestión de emociones que tengas. Sí, Porque desde que te dicen, es que ya, este, me pasó esto, es <risa> a, mí, a mí, por ejemplo, Espera. sí me gusta. Sí me gusta saber. No si tomarme un shot y respirar un poco. un cigarro. ¿Así sí te gusta saber? Sí, me gusta mucho. Bueno.
2: <risa> me, me prende en cierta forma, la verdad, <risa> bastante, sí. bastante. Pero, pues, también hay que aceptar que, si tu pareja no quiere saber pues no lo digas, solo Ajá. coméntalo y ya te guardas eso, se lo cuentas a alguien más pero...
1: hay sí. una escena de Wild at Heart es una película de David Lynch en donde el sujeto le está contando cómo tenía sexo con otra mujer, Ajá. ¿no? y la forma en la que ella recibe esta experiencia es excitándose es como sí. dice, oh sailor a vámonos a veces... ya a la casa a veces me pasa como
2: que mi novio me quiere ponerse los ojos de que ay, ¿qué harías? y tal, 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 y yo de no mames es qué rico, ¿y el de ¿Qué? qué? pero yo cuando digo, ay, a ver, ¿qué pasa? así yo hago esto y él como pues de, eso,
1: es, eso es interesante también, ¿no? De cómo de repente se vuelven como mini vengan venganzas. ¿sí? De que, ah, sí, pues si tú fuiste esta vez al cine, yo también voy al cine, ¿no? Que si tú saliste de fiesta con otra persona, pues yo también voy a salir de fiesta. Eso está mal, chicos. Eso está mal. Si, si están como en ese ta-ta-ta-ta-ta, solo se están dando putazos sí. el uno al otro. A pesar de toda la gestión. y y ¿no? a terceros. Sí, paso, usando. Parece. Miren, creo que es bueno valorar cuándo vas a tener una... cuándo vas a arriesgar este, la relación, la seguridad y todo eso, porque la seguridad se... Sí, sí, sí. La seguridad se, se va haciendo frágil. Entonces, si no vale la pena, y si solo vas a crear como un proceso de gestión que es innecesario, no lo hagan, <risa> no lo hagan, tienen que medir bien qué hacen y qué no hacen, a pesar de la gestión, ¿eh? o sea, es lo que yo creo.
0: Claro, ¿no? O sea, seguir siendo responsable de tu pareja o las parejas que tengas, aunque estés en un poliamor, ¿no? Sí, y sobre todo
2: de ti mismo. Sí. Estando bien tú, vas a estar bien con los demás. Y bueno, eh, quiero como recomendarles si es que quieren saber más sobre poliamor. En YouTube existe una chica que se llama Noemi Casquet, que habla bueno, bueno. sobre poliamor, y también una chica que se llama Marna Miller...
1: Exacto, uh -huh. es exact pornos, es porno, porno. activista feminista, es muy cool. Sí,
2: <risa> y ellas son muy buenas y también tienen como varias quiz, preguntas para saber si eres
1: poliamoroso ah, o no. Ah, sí, sí, sí. También les vamos a dejar libros en la descripción que pueden leer sí. para sí. investigar. Noemicas que yo creo que define muy bien todo sobre el poliamor y está muy abierta en Instagram sí. a platicar y eso. Entonces, va. vayan. Va,
0: va. descubran va, va. algunas de películas y series que tratan como el tema de poliamor. Positiva, y negativa,
1: diferente. Sí, porque está bueno. Neta, les va a encantar. Bueno, les va a doler. <risa> y les va a encantar. Va a doler rico.
0: <risa> Duele rico. Va a
1: doler. Sí. artísticamente. Uh -huh. Y bueno, hasta acá llegamos, chicos. Sean felices, monógamos o poliamorosos. Pero sean Vivan sanos. Vivan su
2: vida sexual. <risa> no tengan miedo. No tengan miedo. Poliamor. <risa>